0: Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 2. Februar war dort Peter Stamm zu Gast mit seinem neuen Roman Das Archiv der Gefühle. Es moderierte Melanie Mühl.
1: Und ein herzliches Willkommen auch von meiner, von unserer Seite. Schön dass sie da sind. Noch ein paar Sätze zu Peter Stamm, die Sie natürlich alle kennen. Ein paar Titel, sein Durchbruch 98 mit Agnes, der erste Roman, von dem er selbst sagt, dass der Text ihm nicht mehr peinlich gewesen sei. Es folgte Blitzeis von Reich Ranitzky, sehr gelobt. Viele weitere Bücher an einem Tag wie diesen 2007, sieben Jahre 2009 und das Archiv der Gefühle in diesem Jahr. Sehr viele Preise, sie werden auch ins Amerikanisch übersetzt, ich freue mich sehr, sie moderieren zu dürfen und ähm, was bei Ihnen ja immer wieder auffällt, dass die Protagonisten in Ihren Romanen, das sind ähm, oft immer wieder Männer, die so ein bisschen unschlüssig im Leben stehen und nicht so genau wissen, wohin, woher rührt Ihre Faszination für diesen Typus Mensch, der so auf der Suche ist?
0: Also zum einen bin ich vielleicht selbst ein bisschen so, auch vor allem auch beim Schreiben. Also ist, mein Schreiben ist ja nicht so, dass ich hingehe und einen Plan mache und dann das Buch schreibe, sondern ich schreibe im Grunde genau so. Ich, ich schaue mal, was kommt und und äh, und äh, es stößt einem einfach mehr zu, wenn man keinen Plan hat. Ich sage immer, es ist so wie beim Reisen, wenn man wenn man so eine Gruppenreise macht und da weiß man schon im Voraus, am dritten Tag wird dann morgen wird die Altstadt besichtigt, und am Nachmittag da oben. Und dann gibt es vielleicht einen halben Tag zur freien Verfügung oder fürs Shopping. Ich reise lieber so, dass ich einfach mal irgendwo hingehe und schaue, was da dann geschieht. Und, und äh, genauso sind das eben auch die Figuren, die mich interessieren, weil denen können eben Dinge zustoßen, weil sie keinen Plan haben.
1: Diese Figuren, Sie haben ja auch eine Zeit lang Psychologie studiert und auch in der Psychiatrie mal kurz gearbeitet. Ja hat dieses Studium ihren ihren Blick geschärft auf Menschen und kommt Ihnen das jetzt bei der Figurenentwicklung zugute?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich sage immer nein, weil weil ich das nicht so toll fand das Studium, aber vermutlich halt dann doch, also das sagen wir, aber es waren eher die in Anführungszeichen Fälle, die mich interessiert haben. Mich haben auch die Lösungen nie interessiert, also es war immer spannend zu sehen, was alles geschieht in in also wie wie Menschen sein können, aber wenn man sie behandelt, muss man natürlich immer die Komplexität reduzieren. Da muss man immer aus einem Menschen einen Fall machen. Ich sage gar nicht, dass das falsch ist, aber es ist halt dann immer ein bisschen enttäuschend, dass man diese Komplexität dann einfach reduziert auf eine, auf eine psychische Erkrankung und sagt, das ist halt Borderline oder das ist Depression, wo man eigentlich denkt, das ist viel mehr. Das ist Jeder Mensch ist was, ja, eine Welt halt.
1: Bevor Sie gleich äh, aus Ihrem Text lesen und wir dann den typischen Stammsound hören, ist, <lacht> habe ich eine Frage, das habe ich nämlich gelesen und fand es sehr lustig, das spielte sich eben auch in der Psychiatrie ab. Sie waren mit einem Patienten spazieren und während des Spaziergangs sagte dieser Patient so, ich gehe jetzt ja. und äh, ich möchte nicht mehr mit Ihnen zurückgehen. Und Sie haben ihm dann den Weg zum Bahnhof erklärt. Das ja, ist wo habe ich das
0: denn geschrieben? <lacht> ähm, ja, das war, ja, das war aber genau so ein Fall. Der kam, der wurde eingeliefert, äh, gegen seinen Willen. Und dann war ich bei diesem Aufnahmegespräch dabei und das war so ein junger Assistenzarzt, der keine Ahnung hatte und der hat dann irgendwie dieser, das war ein Amerikaner, hat dann irgendwie was von Chinese Herbs erzählt. Und, und, und der Arzt sagte dann, ja, das, der ist irgendwie... Und ich sagte, nein, in den USA reden alle im Moment über Chinese Herbs. Das war gerade so Mode, dass man da diese chinesischen Kräuter geschluckt hat. Und für ihn war das schon ein Zeichen für eine psychische Erkrankung. Und, und, und dann verschwand der Arzt und wir gingen raus, um eine Zigarette zu rauchen. Und ich meine, ich konnte den nicht zurückhalten. Der war, erstens war der überhaupt nicht verrückt, der war einfach ein bisschen auffällig gewesen. Und, und dann habe ich mir gedacht, wenn er schon abhaut, dann soll er wenigstens den Bahnhof finden, weil sonst, sonst irrt er da in der Nacht herum und das war eine seltsame, seltsame Geschichte. Ja, es war natürlich eine tolle Einführung, es war an einem meiner ersten Tage da. Und dann war ich für den Rest des Praktikums, war ich dann der, der den Patienten <lacht> verloren hat. Ich, aber ja. Ich finde
1: diese Geschichte einerseits amüsant, aber andererseits eben auch sehr schön, weil sie auch was trotzdem über das Schreiben und das, und das Lesen verrät, weil es ja auch offene Ausgänge oft sind, die sie, die sie vorziehen. Und was Sie auch gerade sagten, diese Offenheit in der Begegnung und eben auch im Schreiben. Und ja, ich freue mich darauf, jetzt etwas zu hören. Wir freuen uns darauf.
0: Das wissen wir nicht. Aber <lacht> ja, also, wir davon mal gehe ich aus. Wir gehen davon aus. Ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Ich habe gedacht, das wäre das erste Buch, bei dem ich mit Lesebrille lese. Meistens geht es, wenn das Licht gut ist. Also ich versuche es mal, vielleicht mache ich ein paar Fehler mehr als sonst, aber wir probieren es mal. Ja, ich lese einfach von Anfang an, darum muss ich jetzt gar nichts voraussagen. Früher am Tag hat es ein wenig geregnet, jetzt ist der Himmel nur noch teilweise bewölkt, mit kleinen, kräftigen Wolken, deren Ränder weiß leuchten im Sonnenlicht. Von hier aus ist die Sonne schon nicht mehr zu sehen. Sie ist hinter der, der bewaldeten Hügelkette verschwunden und es ist spürbar kühler geworden. Der Fluss führt viel Wasser. An den Schwellen bildet sich weißer Schaum. Er ist, es ist mir, als könne ich die Energie spüren, die im bewegten Wasser steckt. Als fließe sie durch mich hindurch. Ein kräftiger, belebender Strom. 100 Meter flussaufwärts, wo das Wasser über die, das Wehr stürzt, weicht das gurgelnde Geräusch einem lauten, vollen Rauschen, das Wort Rauschen trifft es nicht, es ist viel zu ungenau in seinen vielen Bedeutungen und Anwendungen. Alles rauscht, der Fluss, der Regen, der Wind, der Äther rauscht. Ich muss eine Akte zum Thema Geräusche des Wassers anlegen. Ich frage mich, wo in der Systematik sie hingehört. Natur, Physik, vielleicht sogar Musik. Geräusche, Gerüche, Lichtphänomene, Farben, so vieles fehlt noch in meinem Archiv. So viel Unbeschriebenes, Unerfasstes. Unerfassbares. Ich bin dem Pfad entlanggegangen, der den Fluss hochführt, ins Tal hinein. Franziska hat sich zu mir gesellt. Ich weiß nicht, woher sie gekommen ist. Vielleicht wurde sie vom Wasser angezogen, wie es uns beide immer schon angezogen hat. Plötzlich geht sie neben mir. Sie sagt nichts, lächelt mich nur an, als ich zu ihr hinüberschaue. Dieses verschmitzte Lächeln, das ich nie ganz deuten konnte und vielleicht deshalb so sehr Liebe an ihr. Sie nickt mir zu, als wolle sie mich ermuntern, etwas zu tun, zu sagen. Das Haar ist ihr dabei ins Gesicht gefallen. Sie streicht es zurück. Ich möchte meine Hand auf ihren Nacken legen, ihren Nacken küssen. Ich liebe dich, sage ich. Ich will ihre Hand fassen, aber ich greife ins Leere. Manchmal taucht sie so unvermittelt auf, ohne dass ich an sie gedacht habe, leistet mir ein wenig Gesellschaft und verschwindet dann, wie sie gekommen ist. Und ich bin wieder allein. Wie lange bin ich schon gegangen? Eine halbe Stunde, eine Stunde? Vor mir läuft ein schwarzer Käfer über den Weg und ich stehe still und beobachte ihn. Was für ein Käfer ist das? Es gibt Hunderttausende von Insektenarten und ich kenne kein Dutzend davon. Marienkäfer, Mai- und Junikäfer, Wanzen, Asseln, Tausendfüßler, Heuschrecken, Bienen und Hummeln, Ameisen, was weiß ich. So vieles fehlt mir noch. Die matten Farben jetzt im Frühjahr, in denen sich schon die Kräftigeren des Sommers ankündigen. Der leichte Wind, der nicht kalt ist, aber auch noch nicht warm und mich erschauern lässt, nicht frieren. Eine Wahrnehmung nur an der Oberfläche. Ich habe die Fußgängerbrücke genommen und bin auf den, der anderen Seite des Flusses zurückgegangen. Der Weg ist etwas breiter hier, aber weniger begangen. An manchen Stellen ist die Erde aufgeweicht. Pfützen haben sich gebildet, in denen sich die Hochspannungsleitung und die Wolken spiegeln. Als ich mich dem Stadtrand nähere, werden die Geräusche wieder lauter. Der namenlose Weg, auf dem ich gehe, die Schrebergärten, einige schon vorbereitet für die Frühlingsbepflanzung, andere noch im Winterschlaf und einige ganz verwahrlost, vermutlich seit Jahren nicht bestellt. Dahinter die Bahnlinie und etwas weiter entfernt die Autobahn. Das Rauschen des Flusses, das Rauschen der Autos, der LKWs ein hohes Sirren und dann noch ein anderes Rauschen, das metallisch klingt und pulsiert, ein Zug, der vorüberfährt. Wie soll das alles beschrieben, wie festgehalten werden? Das Gehen hat mich müde gemacht, ich bin es nicht mehr gewohnt und habe mich unterhalb des Wehrs auf eine Holzbank gesetzt. Ich sitze am Fluss und bin überwältigt von der Fülle der Eindrücke, die auf mich einströmen, es ist dieses Gefühl der Klarheit und Durchlässigkeit, das sich einstellt, wenn man nach einer langen Krankheit zum ersten Mal wieder das Haus verlässt. Etwas geschwächt, doch nüchtern und mit geschärften Sinnen. Ich schließe die Augen, das Rauschen wird lauter. Der Fluss führt mehr Wasser, fließt schneller, er ist ockergelb. Es regnet nur noch ganz leicht, schließlich hört es auf. Ich fröstle, ich trage nur Badehosen und habe ein Handtuch um die Schultern geschlungen. Die Kälte lässt mich meinen Körper deutlicher spüren als sonst. Alles ist sehr klar und oberflächlich. Ich empfinde ein Glück, das sich wie Unglück anfühlt. Ich muss an Franziska denken, die jetzt bestimmt daheim ist und Hausaufgaben macht oder einen Kuchen backt oder tut, was Mädchen eben tun. Wir teilen uns ein Stück des Schulwegs. An der großen Kreuzung, wo unsere Wege sich trennen, stehen wir oft lange und reden. Worüber haben wir uns damals nur immer unterhalten – der Gesprächsstoff schien uns nie auszugehen. Dann schaut einer von uns auf die Uhr und merkt, wie spät es schon ist und dass unsere Mütter mit dem Mittagessen auf uns warten. Ein Lachen, ein hastiger Abschied. Der Weg nach Hause in Gedanken noch immer bei Franziska, ihre Stimme, ihr Lachen im Ohr, die Dinge, die sie sagt und jene, die sie nicht sagt. Dann das Quietschen des Gartentors, das Knirschen des Kieses in der mittäglichen Stille, das Rauschen des Dunstabzugs, die Gerüche, die aus der Küche dringen, durch das geöffnete Fenster ist das Zeitzeichen zu hören, die Mittagsnachrichten, die Stimme der Mutter, das Klappern eines Topfs im Spülbecken. Wenn am Nachmittag keine Schule war und ich herumstreunte, dachte ich oft an Franziska. Ich dachte nicht an sie, sie war einfach da, ging neben mir durch den Wald, beobachtete mich bei allem, was ich tat, saß mit mir am Fluss und warf Steine ins Wasser wie ich, Sie kitzelt mich mit einem Grashalm im Nacken. Es ist wie eine scheue Liebkosung. Hast du gewusst, dass man sich nicht selbst kitzeln kann, sagt sie, und fährt sich mit dem Grashalm über das Gesicht und lächelt mich an. War ich verliebt in Franziska? Dauernd hieß es in der Klasse, der ist in die verliebt oder die in jenen. Die beiden gehen miteinander. Aber was bedeutete das? Meine Gefühle waren viel größer, viel verwirrender als diese kindischen Pärchenspiele, die ebenso schnell zu Ende gingen, wie sie begonnen hatten. Meine Gefühle für Franziska überwältigten mich. Wenn ich mit ihr zusammen war, kam es mir vor, als befände ich mich in der Mitte der Welt, als gäbe es nur uns beide und diesen Moment und nichts und niemanden sonst. Keine Schule, keine Eltern, keine Kameraden. Aber Franziska liebte mich nicht. Ich habe das Haus den Winter über kaum verlassen. Eigentlich habe ich es seit Jahren immer seltener verlassen, seit mir die Stelle gekündigt wurde, seit der Trennung von Anita, die keine wirkliche Trennung war. Ich habe Anita aufgegeben, wie so vieles in den vergangenen Jahren und damit vielleicht meine letzte Chance, ein normales Leben zu führen, ein Leben, wie es von einem erwartet wird. Aber niemand erwartet noch etwas von mir, ich selbst am allerwenigsten, und so habe ich mich nach und nach immer mehr zurückgezogen. An manchen Tagen bin ich nur im Freien, wenn ich zum Briefkasten gehe oder in den Garten, um frische Luft zu schnappen. Ein- oder zweimal die Woche kaufe ich im kleinen Lebensmittelgeschäft hier im Viertel ein, kurz vor Ladenschluss, wenn selten andere Kunden da sind. Dort beschaffe ich mir das Wenige, was ich brauche und bin jedes Mal dankbar, wenn der Ladenbesitzer mich grüßt, als sehe er mich zum ersten Mal. Was ich im Laden nicht kriege, bestelle ich aus Katalogen oder im Internet. Ich liebe die menschenleere, zweidimensionale Welt der Online-Shops, die sterilen Produktbilder auf weißem Grund, Vorderansicht, Rückansicht, Seitenansicht, ihr Einkaufswagen. Ich gehe zur Bank, wenn mir das Bargeld ausgeht, zum Friseur, wenn meine Haare sich gar nicht mehr bändigen lassen. Wann ich zum letzten Mal bei einem Arzt war, weiß ich nicht mehr, aber es ist lange her. Die meiste Zeit verbringe ich damit, die Zeitungen und Zeitschriften durchzuarbeiten, die ich abonniert habe, die relevanten Artikel auszuschneiden und aufzukleben, zu kodieren und in die entsprechenden Akten einzuordnen. Die Arbeit, für die ich früher bezahlt wurde und die ich seit meiner Entlassung für mich alleine weiterführe, weil ich nicht weiß, wie ich sonst meine Zeit verbringen soll. Auch wenn alle sagen, das Archiv werde nicht mehr gebraucht, es sei ein Anachronismus in Zeiten der Datenbanken und der Volltextsuche, Warum taten sich meine Chefs dann so schwer damit, mir das Archiv zu überlassen? Die Entscheidung, alles wegzuwerfen, war schnell getroffen von irgendeinem Geschäftsleitungsmitglied, einem jener dynamischen Typen, die Leute wie ich nur bei der jährlichen Weihnachtsfeier aus der Ferne zu sehen bekamen. Aber als ich vorschlug, das ganze Archiv inklusive des fahrbaren Regalsystems zu übernehmen und in meinem Keller unterzubringen, wurde die Geschäftsleitung misstrauisch und rang wochenlang mit der Entscheidung. Mein Direktor-Vorgesetzter brachte alle möglichen Einwände vor. Das sei doch viel zu teuer, ob mein Haus überhaupt das Gewicht der Akten aushalte, ob die Feuerwehr es erlaube, eine so große Menge Papier in einem Privathaus zu lagern. Ich hatte Geld genug und versprach, für die Kosten des Umzugs aufzukommen. Mein Keller war groß und hatte betonierte Böden, die das Gewicht problemlos tragen konnten. Bei der Feuerwehr schien man gar nicht zu verstehen, was die Bedenken waren. Wenn sie wüssten, was die Leute alles in ihren Kellern und auf ihren Dachböden lagern, sagte der Mann am Telefon und lachte. Sein Lachen hatte einen unangenehmen Unterton, als teile er ein schmutziges Geheimnis mit mir. Selbst nachdem ich vor meinem Chef alle Einwände entkräftet hatte, dauerte es noch einmal Wochen, bis man sich endlich dazu durchgerungen hatte, mir das Papierarchiv in meine Hände zu geben. Es wurde ein komplizierter Vertrag ausgearbeitet, in dem es um Urheberrechte und um Persönlichkeitsschutz ging und in dem geregelt wurde, dass ich das Archiv wieder zu kommerziellen Zwecken, Nutzen noch weiter veräußern dürfe. Die Unterzeichnung des Schriftstücks war die einzige Gelegenheit, bei der ich dem zuständigen Mann aus der Geschäftsleitung begegnete und ich sah ihm an, dass er mich für einen Spinner hielt, was mich in meinem Vorhaben nur noch mehr bestärkte. Diese Leute haben den wahren Zweck des Archivs nie begriffen. Sie haben nur die Kosten gesehen und sie durch die Anzahl der Rechercheaufträge geteilt und gemerkt, dass es sich nicht auszahlt. Aber was zahlt sich schon aus? Das Archiv verweist nicht nur auf die Welt, es ist ein Abbild der Welt. Eine Welt für sich. Und im Gegensatz zur realen Welt hat es eine Ordnung. Alles hat seinen festgelegten Platz und kann mit etwas Übung jederzeit schnell gefunden werden. Das ist der wahre Zweck des Archivs, da zu sein und Ordnung zu schaffen. Der Einbau der Rollregale in meinem Keller wurde durch eine spezialisierte Firma ausgeführt, die den Boden aufmeißelte und die Schienen verlegte. Der ohrenbetäubende Lärm des Presslufthammers erfüllte das Haus. Der Staub drang bis herauf in die Wohnräume, ein feiner Nebel, in dem die Strahlen des Sonnenlichts hervortraten, das weiße Licht des Aufbruchs. Dann kam endlich der große Tag, an dem ein Laster vor meinem Haus hielt und Packer stöhnend und fluchend die Kisten mit Akten in meinen Keller schleppten. Ich erschrak ein wenig, als ich sah, wie viele Kisten es waren, wie viel Material, das nun mir gehörte und für das ich die Verantwortung trug. Die Aufregung des Umbaus und des Umzugs war so groß, dass ich erst einmal ein paar Tage brauchte, um wieder zu mir zu kommen. Das Einräumen der Akten war dann wie ein langsamer Heilungsprozess, die Ordnung wiederherzustellen und schließlich alles an seinem Platz zu wissen. Ja, mal ein bisschen her, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ihr Protagonist ist ein Archivar. Er liebt die Ordnung. Wie sind Sie auf diesen Beruf, der jetzt erstmal vielleicht nicht so wahnsinnig spannend klingt? Warum ähm, haben Sie einen Archivar als Protagonisten gewählt?
0: Ich habe den schon länger im Kopf. Äh, warum kann ich nicht so genau sagen, aber es ist. Ich habe ja oft, äh, sagen wir das Thema Fiktion, Realität ist ja kommt ja eigentlich in fast all meinen Büchern vor und da geht es immer darum, wer macht Fiktion und und äh, Bücher sind Fiktion, äh, architektonische Pläne sind Fiktion, Bilder sind Fiktion und im Grunde ist auch ein Archiv eine Fiktion. Also der Versuch irgendwie die Welt Abzubilden in einem Archiv, der ja aber eigentlich hoffnungslos ist und trotzdem immer wieder versucht wird. Also, das hat mich immer fasziniert, auch Bibliotheken zum Beispiel. Ich bin auf den Bibliotheken. Und, und einerseits diese unglaubliche Fülle an Material und aber auch dieses Gefühl, dass das ja alles nicht genügt, dass es ja viel zu wenig ist. Und, und das hat mich immer fasziniert. Und vielleicht kommt daher der Archivar. Ich habe auch mal einen Freund gehabt, der in so einem Zeitungsarchiv gearbeitet hat, aber das war vor 30, 40 Jahren.
1: Man könnte ja auch sagen, dass das Archiv jetzt in, in Ihrem Roman, dient es ja auch als, als Rückzugsort, als Ort des Haltes, wo eben die Ordnung da ist, die im Leben äh, offenbar vermisst wird. Was sozusagen, man könnte ja auch sagen, dieser Mann hat etwas gefunden, was, was ihm wirklich liegt und was ihm glücklich macht. Und andererseits ist da, ähm, das wurde ja sehr deutlich, diese, diese Fiktion und, 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 und die Vorstellung, da ist diese Frau, die, die er noch liebt, an die er sich erinnert, die er nur ein einziges Mal küssen durfte und die ihm dann sagte, ich, ich liebe dich nicht. Ähm, wie sozusagen, warum scheitert er in diesem Archiv, dieses Archiv nicht als Burg zu zu bauen, die die Liebe dann draußen hält.
0: Ich glaube, wenn er wenn er ein wirklich leidenschaftlicher Archivar wäre, dann würde er das vielleicht machen. Dann wäre aber nicht interessant für mich. Also er muss für mich muss er ja auch zweifeln an diesem Archiv. Er muss ja auch spüren, dass es eben nicht genügt, dass es eben also wer archiviert, tötet ja auch. Das wenn Nabokov seine Schmetterlinge sammelt oder was Nabokov? Ja, Jünger mhm. hat Insekten gesammelt, oder ja. Mhm. Das heißt ja immer auch töten, damit man sie sammeln kann. Und, und im Grunde, es kommt ja ja auch vor. Dieses Archiv ist natürlich auch tot, weil weil ich weiß, hat die FAZ noch ein Archiv? Ja. Also auf Papier oder? Ich habe
1: auch nicht vor, dieses Archiv zu kaufen. Ja, das, ist das könnte ich mir auch gar nicht leisten.
0: Aber es gibt's, also auf Papier. Es, es
1: gibt das. Ja, ja, wir haben noch Papier tatsächlich. Und
0: auch, also nicht nur die eigenen erzeugnisse sondern auch ja, andere.
1: auch andere erzeugnisse okay, ja.
0: okay weil in der schweiz wurden die eigentlich weitgehend aufgelöst die archive es gibt noch so ein zentrales das ist aber nur noch elektronisch und, und eben und das ja, ist es ja das ist eine
1: auch. andere welt ja er kommt einmal wie eine altmodische welt vor aber hat eben sozusagen ja auch seine berechtigung und, und wichtigkeit
0: Jein, oder also ich weiß damals, ich habe auch... Ja, in Archiven ich als
1: eher analoger Mensch für das und die... Ja, ja, ich schön, bin auch fürs Analoge,
0: aber ich habe damals, als ich in, in den Archiven auch zum Teil gearbeitet habe, als ich noch journalistisch gearbeitet habe, ist mir dann auch oft aufgefallen, wie viel davon auch abgeschrieben ist. Also wie... Äh, das, Da waren dann 100 Artikel über eine Figur und man merkte, da waren irgendwie drei, die Substanz hatten und alle anderen waren, waren im Grunde Kompilationen von von den anderen Artikeln, die auch da waren. Also ähm, das Leben ist eben immer ein bisschen komplizierter als ein Zeitungsartikel. Und, und, und das merkt er ja auch, es ist ja eben keine wissenschaftliche Bibliothek, sondern es ist im Grunde genommen sind es einfach Zeitungsberichte, die, die er da sammelt.
1: Das Bild des Mannes, das Sie entwerfen. Ich habe in einer Rezension gelesen, ähm, Männerdämmerung, äh, dass Sie gerne so eine Demontage des eigenen Geschlechts betreiben äh, würden äh, und die äh, Männer bei Ihnen immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen loserhaft schwach sind. Ich muss sagen, ich habe das, äh, lese es anders, aber ich fand sozusagen diese diese Beobachtung interessant und ich würde gerne würde gerne von Ihnen wissen, können Sie damit irgendetwas anfangen mit dieser Männerdämmerung oder ist
0: äh muss ich sagen, ich kenne die Journalistin seit 30 Jahren, das ist eine lustige Person, die ist, die, ich mag die sehr, okay. aber da hat sie sich ein bisschen, es gibt ja manchmal so, ich weiß nicht, ob sie das auch machen, wo man denkt, es, es muss jetzt eine These her und man liest dann irgendwas und dann muss das irgendwie... <lacht> ich hoffe nicht, ja. ja. aber es ist natürlich eine Tendenz, man muss dann, beim, beim letzten Roman, also weit über das Land war das, da hat einer geschrieben, das sei ein antifeministisches Manifest, <lacht> weil und zwar aus dem einzigen Grund, weil die Frau eine Hausfrau war. Als gäbe es keine Hausfrauen auf der Welt, aber einfach ich habe ja nicht gesagt, alle Frauen sollen Hausfrauen sein, aber und und diesmal war es jetzt halt gegen die Männer. Ähm, ich das geht so ein bisschen an mir vorbei. Also ich ich habe mich amüsiert drüber, aber es, ich habe nicht wirklich mein Buch darin gesehen, ehrlich gesagt.
1: Sie selbst haben ja, ähm, in Ihrer Karriere, in Ihrer Laufbahn, ist Flug, Flugzeuge enteisen, würde ich jetzt nicht zur Karriere zählen, aber Sie haben ja. Flugzeuge enteist und haben auch mal gesagt, das sei eben so ein Männerding, aber die Männer bei Ihnen dürfen eben keine Flugzeuge enteisen. Das stimmt,
0: das dürfen Sie nicht.
1: Und auch kein Holz hacken oder so. Ja, solche ja, das ist so Dinge. das,
0: was, ich glaube schon, dass Männer mögen so, also nicht alle, aber, aber vieles, also man fühlt man sich so irgendwie, ja, so im Sturm, im, oder Segeln oder irgendwas mit, mit Wind im Gesicht oder so. Das, das fand ich immer ganz toll. Auch weil ich in der Zeit eigentlich einen relativ langweiligen Bürojob hatte. Und immer, wenn es anfing zu schneien, habe ich gehofft, die rufen mich es an. Wir brauchen Zum Flugzeug entweisen, genau, oder? Genau, weil das viel spannender war, als, 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 als äh, irgendeine Buchhaltung machen. Ähm, aber was war die Frage? Entschuldigung, ist äh, es los.
1: ging um die... Äh, äh, aber warum dem, meine Männer das nie dürfen? Ja. Ja,
0: dürfen die das nie?
1: Ich habe noch keinen entdeckt, ja. der ein Flugzeug enteist in Ihren ist, Roman. ist
0: vielleicht eine gute Idee für den nächsten Roman, dass ich die mal...
1: Ja, er kennt sich doch auch gut aus, also.
0: Ja, das, ja. also wandern gehen die zum Teil, die gehen ja schon raus, der Ja, über er das hier Land.
1: spaziert natürlich so ein bisschen.
0: Ja, der in weit über das Land, der, der, der flieht, ja, der flieht. Der flieht, genau, um. der, ja. Ja,
1: der, der wandert. Aber hier unser namenloser Ich-Erzähler.
0: Und es gibt ist ein Spaziergänger. es gibt eine Erzählung von einem, der so Höhlen, Höhlenforschung macht.
1: Ja, das geht schon in die Enteisungsrichtung ja, ja. ein bisschen. Ähm Aber
0: für, ich kann dran arbeiten.
1: <lacht> nee, gar nicht. Aber also ich für die Sachen, das interessant. wir haben ja
0: im Verlag schon äh, Christoph Ransmeier für die, für die Outdoor-Sachen und, und, und Reinhold Messner. <lacht> also ich will die ja nicht konkurrenzieren.
1: Dann dürfte die Kritikerin, die Ihnen damals vorgeworfen hat, ähm, ein antifeministisches äh, das ein Kritiker Fem Mann. Ein Kritiker okay vorgeworfen hat sich ja jetzt freuen, weil die Frau in ihrem jetzigen Roman ist ja eine starke Frau Franz Franziska Fabienne wie ihr Künstlername lautet ist Schlagersängerin geht ihren Weg macht Karriere hat verschiedene Beziehungen er liest davon immer nur in der Zeitung ist immer froh wenn sich wieder trennt von irgendeinem Fußballspieler Produzenten und wieder Single ist ähm, ist sozusagen diese diese starke Frau auch eine Figur, die sie immer wieder gerne, jetzt neben der Hausfrau natürlich, die auch eine starke Frau ist, vorkommen... Ja, natürlich, absolut. Vorkommen lassen oder ist sozusagen anders formuliert, ist die Schwäche, die man in dem Mann sieht, verkennt man ihn eigentlich und ist eigentlich eine Stärke und diese starke Frau ist gar nicht so stark, wie sie erscheint?
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, Also, aber ich habe ich glaube einfach, das ist so. Also in meiner Lebenserfahrung. Ich sehe viele starke Frauen und viele schwache Männer. Und ich, ich habe mal in meinem allerersten Buch, was noch vor Agnes rauskam, das war so ein Gelegenheitsding, <köhnt> da habe ich das schon geschrieben, dass im Grunde genommen, das gibt so ein stilles Übereinkommen. Die Frauen tun so, als wären die Männer das starke Geschlecht. Dafür dürfen die Männer schwach sein. Und <lacht> es ist einfach meine Lebenserfahrung. Ich kenne so viele Beziehungen, wo, wo wirklich die Frauen das Zusammenhalten, wo die Frauen die Stärkeren sind, wo sie, wo sie äh, realistischer auch sind. Also von daher würde ich sagen, das ist einfach Realismus. Das ist gar nicht, äh, das ist kein Programm oder so.
1: Die Weltwoche hat Sie ja mal ein Frauenversteher genannt. Würden Sie sich damit identifizieren? Sie ich haben hab auch mal gesagt, dass Sie Frauen einfach irgendwie interessanter finden.
0: Ja, ist ja naheliegend. Ah. Weil, weil, äh,
1: <lacht> naja.
0: Also wenn, wenn ich Menschen verstehe, schöner, weil weil in, in meinem in mein nächsten Buch, ich werde jetzt nicht draus lesen, das ist natürlich noch geheim, aber aber da sagt er irgendwann auf die Frage, weil da wird ein Film über ihn gemacht, über den Autor, da gibt es einen Autor. Und da kommt irgendwann die Frage, warum eben warum er immer Frauen schreibt. Da sagt er, ja, es gibt halt nur Frauen und Männer. Soll ich denn über Kaninchen schreiben? <lacht> und, und, äh, und es ist natürlich schon so. Ich meine, Männer, Frauen, Kinder... Filme? Landschaften? Landschaften, ja. Aber ich weiß, Frauen verstehe, ich weiß es nicht. Gibt es denn so wenige Autoren, die das machen?
1: die Frauen verstehe, weiß ich nicht, ich fand nur ihre Antwort eben interessant, weil sie sagten, dass sie, also vielleicht ist es schon, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr das Interview stammt, aber ich fand es ganz lustig, weil sie eben sagten, naja, am Anfang dachten sie, sie müssten irgendwie besonders cool sein und 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 irgendwie vielleicht auch so leicht arrogant und haben dann gemerkt, dass man Frauen aber ganz anders erobert, nämlich indem man sie zum Lachen bringt und ihnen zuhört. Und dass sich die meisten Männer nur vor Autos interessieren würden, wäre das eigentlich so ganz ganz easy und da dachte ich okay das also ist irgendwie als Konzept interessant, aber ich
0: Das war jetzt eine leicht tendenziöse Zusammenfassung. Ja. Nein, nein, so war das nicht, aber ich meine, ja, aber ich habe schon gemerkt und das machen ja junge Männer, machen das ja oft falsch, dass sie sie versuchen Frauen zu beeindrucken, indem sie ihnen den Kopf voll quatschen. Und das habe ich schon irgendwann gemerkt, man muss zuhören, nicht quatschen. <lacht> Also das ist viel viel attraktiver, wenn man wenn man einfach den Menschen gegenüber wahrnimmt und nicht sich aufplustert. Die Vögel machen das ja gern, die, die Pfaue schlagen ihr Rad oder die Männer mit ihren coolen Autos oder was weiß ich, oder eben Holzhacken oder... oder. Aber im Grunde genommen, ich glaube, was gute Beziehungen ausmacht, ist ja nicht, dass einer cool ist, sondern dass die miteinander kommunizieren.
1: Absolut. Und die Empathie spielt ja auch in Ihren Büchern eine große Rolle. Und ähm, Sie sagten ja auch mal, Sie würden, hätten keine besonders gute Menschenkenntnis, aber Sie seien ein sehr empathischer
0: Mensch. Ja, das glaube ich wirklich. Ich hab, wir waren gerade zu Besuch am Sonntag bei Leuten und dann habe ich so gesagt, das war ja nett. Und, und dann hat meine Freundin hat, hat natürlich sofort viel, viel genauer gesehen, was da, was da war. Also, und und ich, hab, ich bin jemand, der dann einfach sich Dinge ausdenkt oder der sich inspirieren lässt von von äh, Situation, aber aber ich bin nicht der, der einen klaren Blick hat. Ich glaube, Fantasie ist eher ein Gegner von Menschenkenntnis. Die die Leute, die am besten Menschen beurteilen konnten, die ich kannte, waren immer Leute mit wenig Fantasie, weil die einfach die Realität gesehen haben.
1: Okay, <lacht> muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja, ich auch.
0: <lacht>
1: genau. also, ähm. Nochmal, nochmal zu, zu, zu Ihrem Buch, das, das Archiv der Gefühle. Sie haben das ja während der der Pandemie geschrieben. Die Pandemie spielt ja in dem Buch äh, gar keine Rolle, kommt aber vor. Hat die Pandemie Ihr Schreiben beflügelt oder inwiefern spiegelt sich das wieder in Ihrem Text?
0: Also beflügelt in, in einem Sinn, in dem ich einfach sehr viel mehr Zeit zum Schreiben gehabt habe, weil ich sehr viel weniger Lesung gehabt habe. Das war einfach, also ich habe jetzt in zwei Jahren Pandemie, habe ich zwei Bücher mehr oder weniger fertig geschrieben. Das hätte ich vor, hätte ich dafür drei, vier Jahre gebraucht. Ähm, und dann war es einfach so, sie hat halt stattgefunden. und Ich schreibe immer aus der Gegenwart heraus. Und von daher war sie einfach da. Wie Sie sagen, Hintergrund, es war nicht das Thema, aber die war halt da und darum ist sie auch in meinem Buch da. Aber sie wird ja nie, nie erwähnt.
1: Nee, sie wird nie erwähnt, aber man merkt es an so kleinen Details. Genau. Also er muss bezahlen und 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 das legt Geld. das Geld in eine, ja, ja, genau. in eine Schale. Ja,
0: ich, ich hätte es künstlich gefunden, das da irgendwie auszulassen. Wobei in dem nächsten Buch kommt sie jetzt überhaupt nicht mehr vor, weil ich fand das hat das reicht mir jetzt, also oder das reicht uns allen vermutlich. <lacht> aber ich finde es ganz schön, wenn wenn ein Buch, also ein Buch wächst ja in so einer Art. Ja, so wie ein Biotop. Also das wächst in der Zeit. Und es ist oft auch so, ich glaube, wenn ich ein Buch im Winter schreibe, wird es ein anderes, als wenn ich es im Sommer schreibe. Einfach weil weil die Gegenwart immer mit einfließt ins Buch. Und wenn ich es während einer Pandemie schreibe, ist es ein anderes Buch, als wenn ich es während einer anderen Zeit schreibe.
1: Aber war die Pandemie für Sie dann etwas Bedrückendes oder eher etwas...
0: Bef nein, bedrückend eigentlich nicht. Ne also nein, eigentlich nicht, nein. Ich habe relativ schnell wieder... Gut, ich bin sowieso relativ resistent, nicht gegen Viren, aber gegen gegen äußere Einflüsse. Und von daher, ich habe glaube ich eine Woche lang hat mir das so ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann im Gegenteil, dann ist das Schreiben wie so ein ein Rückzugsort, wo man dann sich aufs Schreiben konzentrieren kann. Und dann ist die Pandemie irgendwie weit weg. Und und ich habe auch genug Platz zu Hause. Und so meine Kinder sind waren in einer Situation, wo wo es sie auch nicht allzu sehr betroffen hat. Also sie waren beide so in einer guten Phase, gerade in der Ausbildung. Und von daher war es jetzt nicht, also ich bin kein Opfer der Pandemie. Und auch natürlich, gerade bei Autoren, es gibt ja viele, die jetzt sagen wir, die ihr erstes Buch hatten, für die war es schwer, weil die haben jetzt diesen diesen Start nicht gehabt. Aber wenn ich bin jetzt über 20 Jahre lang rumgereist und habe ganz viele Lesungen gemacht, da war es irgendwie fast so wie ein Sabbatical, mal irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre weniger zu machen.
1: Wenn, wenn Sie schreiben, lassen Sie sich ja treiben, also Sie haben keinen Plan vorher. Hm. Ist das sozusagen nicht auch so ein bisschen beängstigend oder vertrauen Sie da ganz Ihrem Instinkt oder Ihrem Talent?
0: Beängstigend würde ich nicht sagen, ist, es ist Risiko halt, aber Risiko macht ja auch Spaß. Also ich bin nie jemand gewesen, der mit einem Gummiseil um die Beine von der Staumauer gesprungen ist oder solche Sachen gemacht hat. Aber beim Schreiben mag ich schon ein gewisses Risiko. Ich hab, Beim nächsten Buch habe ich irgendwann nach einem Drittel des Buches gesagt, jetzt lasse ich meine Hauptfigur sterben. Einfach um mich selbst herauszufordern. Was mache ich jetzt, wenn, wenn der plötzlich weg ist? Und das macht das macht Spaß. <lacht> also, das aber jetzt ein bisschen gemein. Eigentlich, aber, eigentlich aber,
1: mögen Sie Ihre Ihre Figuren ja. Ja 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 ja.
0: ja gut, Ihr Mann stirbt jeder. Das war jetzt nicht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Der okay. Ist, der ist eines natürlichen du du Todes du gestorben. Aber, <lacht> aber ähm, so ein bisschen den Einsatz zu erhöhen, das macht schon Spaß beim Schreiben auch. Sich selber Hürden in den Weg zu legen oder oder es schwieriger zu machen.
1: Wie war das ähm, beim Archiv der Gefühle? Wo sind da Hürden aufgetreten?
0: Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber was, was schon immer eine Frage war, ist, war immer, trifft Herr Franziska oder trifft er sie nicht? Und ich fand dann irgendwann, der, der muss, das kann nicht sein, dass er das ganze Buch sie immer nur erinnert und, und, und sie praktisch in seiner Fantasie äh, auftreten lässt. Die, die müssen auch irgendwann mal zusammenkommen. Aber dann ist natürlich die Gefahr, wie wie schafft man das, dass es nicht kitschig wird? Das, also das, und, und das war so eine Schwierigkeit. Und das andere war vielleicht schon, das, was Sie gesagt haben, der ist ja nicht an sich ein interessanter Mensch. Also wie wie äh, beschreibt man so einen Menschen, dass er ja trotzdem interessant wird? Hm. Ja, ich, da müsste ich jetzt länger darüber nachdenken. Können wir? Vielleicht morgen noch mal, auch ist der Saal frei. morgen oder?
1: <lacht> kann es morgen noch mal fortsetzen. Ähm, ich finde, ich muss jetzt mal ganz kurz suchen, Entschuldigung, ich habe hier irgendwie ein Zitat aufgeschrieben aus dem Buch. Mhm. Und zwar heißt es einmal, sagt der Ich-Erzähler, hatte ich den Alltag mit Franziska teilen wollen oder brauchte ich sie nicht viel mehr als das, was sie mir ein Leben lang gewesen war? Eine unerreichbare Liebe, eine Sehnsucht. Das ist ja genau das, was Sie jetzt gerade ansprechen.
0: Mhm
1: dass der ich erzähle eben auch nicht so recht weiß, ist es sozusagen, ist nicht eigentlich dieser Zustand der Sehnsucht der perfekte Zustand, weil die Realität diese Sehnsucht nie übertreffen kann. Ja,
0: ja, ja, ja. das ist ein Thema, was mich schon lange interessiert. Ich habe schon mal eine Erzählung geschrieben, die hieß, äh, wie hieß die denn? Das Experiment, genau. Wo ein Pärchen zusammenlebt und aber nie Sex hat, weil sie sagen, im Grunde genommen, in dem Moment, wo wir Sex haben ist wie der Zauber weg, weil dann, dann werden wir zu so einem normalen Paar und dann wird es auch irgendwann weniger, also die die Spannung auch nachlassen und und das ist da eher, äh, na, humorvoll vielleicht nicht gerade, aber es ist auf jeden Fall nicht so ganz ernst gemeint, aber im Grunde geht es hier nochmal um dasselbe und ich habe oft gesagt, das ist bei Nonnen, die sind ja mit mit Jesus verheiratet. Und das, Jesus ist natürlich der ideale Ehemann, weil der nie da ist. Und der der kann einen auch nie enttäuschen, weil er weil er nie... Aber
1: er spricht, äh, naja gut, mit manchen spricht er schon, aber... Ja,
0: spricht er schon. Vielleicht aber eben nicht so uns, regelmäßig,
1: aber, wie man es gerne hätte vielleicht.
0: Nein, aber das ist schon diese diese Fantasiefigur. Und ich, ich würde mich auch, fand ich auch immer eine spannende Forschung, was geschehen würde, wenn mal all diese Männer, die den Pirelli-Kalender aufgehängt haben oder Pamela Anderson, was die sagen würden, wenn mal Pamela Anderson an der Tür klingeln würde und sagen würde, also gehen wir mal einen Kaffee trinken oder ein Bier, äh, das würden die vermutlich gar nicht wollen. Also es, es gibt so, ja, man, ich meine, wir haben so unsere Fantasien, aber im Grunde sind die Fantasien nicht besser als die Wirklichkeit, aber sie müssen jetzt nicht zwingend vermischt werden. Fantasien müssen sich nicht unbedingt...
1: In dem Buch ist es ja so, dass ja. diese Fantasie aber natürlich so stark ist und diese Sehnsucht so stark ist, dass sie ja irgendwann äh, zum Handeln bewegt ja. Mhm. Und, und, und dass dieser Schritt gegangen wird. Und das ist ja auch das Schöne, dass man, wenn die Fantasie sehr stark ist oder die Sehnsucht sehr stark ist, man doch irgendwann überprüfen möchte, hält die Realität diesem Gefühl stand. Mhm.
0: Ja, weil er, glaube ich, einfach in dem Fall, es ist ja auch nicht Pamela Anderson. Also Das ist ja eine Frau, die mal in seinem Leben eine Rolle gespielt hat. Also die mal Realität war und dann halt immer mehr zur Fiktion geworden ist. Und von daher, natürlich würde ich mir das auch wünschen, dass man eben mindestens das überprüft und halt schaut und sich dem aussetzt. Und sie wird ja dann auch in dem Moment, wo er sie dann endlich trifft, also die, die hat inzwischen einen Künstlernamen und da akzeptiert er ja auch erst, dass sie eben nicht mehr seine Franziska ist, sondern Fabienne, also mhm. die, die, die Schlagersängerin. Also dass eigentlich die Frau, die er sein Leben lang angehimmelt hat, im Grunde nicht mehr existiert und dass es jetzt eine ganz neue Geschichte wird. Also diese Begegnung mit, mit Fabienne wird dann eben im Grunde ein Neuanfang.
1: Diese Verschmelzung von Liebespaaren ist ja für Sie was ich gut verstehen kann, etwas sehr ähm, Gruseliges, weil Sie sagen, dass die äh, der wahre Zauber in der Fremdheit und darin liegt sich immer wieder, aneinander anzunähern. Ist das, spielt es das in dem Buch eben auch eine Rolle? Also dieses erst gedanklich sich annähern und dann tatsächlich den Schritt wagen? Oder ist es jetzt ja. schon zu viel These?
0: Also das, <lacht> ich finde es ja immer schön, wenn wenn jeder ein Buch so liest, wie, wie er es gerne lesen möchte und, und auch im besten Fall natürlich auch was für sich selber herausliest, was für ihn irgendwie ein Mehrwert ist oder wie soll man das nennen. Ähm, es ist vielleicht auch ein Spiel dabei. Also es, eben nicht jede Fantasie muss realisiert werden, aber es ist natürlich dann schon spannend, auch mal Fantasien zu überprüfen und zu schauen. Und es ist natürlich schon so, ich war immer ein großer, obwohl ich ein, davon lebe, Fiktionen zu verkaufen, ein großer äh, Verehrer der Realität. Also ich, auch wenn ich zum Beispiel recherchiere, ich finde immer, ich muss an die Orte hin. Ich muss, ich, ich kann nur Literatur aus aus Leben machen, nicht aus anderer Literatur. Und die Realität ist immer viel reicher als ein Buch, weil's, weil's riecht, weil's, weil es riecht, weil weil man es anfassen kann, weil also kommt immer ganz viel. Was was ein Buch ist im Grunde nur ein Behelf. Das ist nie nie das Wahre.
1: Weil Sie jetzt Realität sagen, Sie betreiben ja kein autobiografisches Schreiben, wie es jetzt mhm. gerade eben sehr populär ist und das sehr viele Literaten tun. Und natürlich fließt aber Ihr, ihr Leben oder fließen Ihre Erfahrungen, ähm, spielen, spielen eine Rolle und fließen mhm. mit ein. Man kann das jetzt sicherlich nicht so prozentual sagen, aber welche Rolle spielt das autobiografische? Sie verschwinden gering oder?
0: Ich habe mal, hab mal so eine Arztromanparodie gemacht und da stand dann hinten drin so die Zusammensetzung, so wie bei Lebensmitteln, da stand ja nicht, fünf, weniger als 5% Witze, 20% Haushaltgeräte. Äh, können wir mal mit einem Verlag reden, wo wir eine Deklaration machen? 30% autobiografisch, 20% recherchiert. Ähm, nein, es ist auch wieder... Mein nächster Roman, da kommt nämlich die Frage auch vor. Eben, das ist auch ein, ein Autor, der da spricht. Und der sagt irgendwann, was hätte ich davon, autobiografisch zu schreiben? Eigentlich nichts. Ich, ich mache mir nur Probleme. Also der, der beste Grund gegen das autobiografische Schreiben ist, dass es überhaupt nichts bringt. Weil ich bin ja nicht Schweinsteiger. Wenn ich jetzt ein Fußballer wäre, ein Berühmter, dann würden sie alle wissen wollen, wie ich lebe und was mein Leben war. Aber ich bin einfach der Typ, der Bücher schreibt. Und, und darum ist es im Grunde für die Leser absolut irrelevant, was davon autobiografisch ist. Und darum, ich verwende Material aus meinem Leben, aber genauso frei, wie ich anderes Material verwende. Also ich ändere das ab. Ich, ich Von daher ist es für mich gar nicht wirklich eine Frage. Ich, ich, natürlich, ich habe einen Erfahrungsschatz, den ich ausbeute, aber aber nie so, dass ich sage, ich erzähle jetzt die Wahrheit über meine Beziehung zu meinen Eltern oder oder was weiß ich.
1: Weil Sie gerade sagten, wenn Sie bestimmte Orte beschreiben oder Gegenden, Landschaften, dann bewegen Sie sich auch in diesen Landschaften, um Ihnen dann gerecht zu werden. Dann könnte man jetzt auch sagen, na ja, aber das wäre ja dann auch etwas, was Sie in der Fantasie gestalten könnten. Oder brauchen Sie die Anschauung? Ja, die darum habe ich
0: gemeint, dass für mich die Realität eben immer, immer im Grunde echter war als die Literatur. Also ich muss, wenn ich einen Ort beschreibe, muss ich den kennen und ich muss wissen, auch wenn das gar nicht im Text vorkommt, wie es da riecht, wie es sich anfühlt, wie das Wetter ist. Ich, profit, ich, ich beute natürlich die Orte auch aus, also ich gehe dann auch hin oder kenne die und, und die Orte geben mir auch was, was in meiner Fantasie, was ich mir nie ausgedacht hätte. Also von daher, die Realität schenkt auch unglaublich viel. Also das, wenn ich jetzt in meinem nächsten Buch kommt eine Pfarrerin vor, dann gehe ich halt und spreche mit einer Pfarrerin und dann sagt ihr irgendwas, was ich brauchen kann. Ich hätte mir auch eine Pfarrerin ausdenken können, aber, aber es, es ist ja, Material ist ja da, warum soll ich es nicht nutzen?
1: Absolut, und das sind ja dann auch die Geschichten, die man äh, aus dem Leben erfährt, die man sich so, sozusagen gar nicht so zusammenfantasieren kann, dass sie dann ja auch eine gewisse Wahrhaftigkeit mhm. äh, ausstrahlen und mein Lesen irgendwie in dem Text verschwindet und, 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 und so reingezogen wird, weil man sich vorstellen kann, ja, das, das ist irgendwie... Oder? Ja, und es
0: sind einfach... Ich weiß, ich, damals, als ich Agnes geschrieben habe, da ging es darum, dass sie ein Kind verliert. Und dann habe ich einen Arzt angerufen, ich, das war, glaube ich, der, mein damaliger Hausarzt, und habe ihn darüber ausgefragt, wie das wie das genau geht und so und dann hat er das Wort Kindsmaterial benutzt, hat gesagt, da muss das Kindsmaterial muss dann entfernt werden und so ein Wort, das hätte das wäre mir ja nie eingefallen und 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 solche Sachen, solche Geschenke kriegt man beim Recherchieren Dinge, die die man sich nicht hätte ausdenken können,
1: kommt Ihnen da auch Ihre journalistische Vergangenheit? Es
0: kann gut sein, ja, weil ich war nicht von Natur aus so. Meine Kinder nerven sich oft, weil ich immer überall reingehe und und ich sage immer, schauen wir mal, gehen wir mal rein. Und, und wenn, wenn wir da nicht rein dürfen, die sagen uns das schon. Und die finden immer ein und, und ich quatsche auch immer Leute an und frage, was sie da machen und warum sie das machen. Das, das kann schon sein, dass es mit dem Journalismus zu tun hat, ja. Das ist ja das Schöne auch an dem Beruf, oder? Dass man, dass man dauernd
1: Absolut, blöde
0: ja. Fragen stellen darf und auch dafür bezahlt ja. wird.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde noch gerne ähm, über das Schreiben sprechen. Ähm, Agnes, hatte ich vorhin kurz erwähnt, war ja der erste Text, ihr Debüt und äh, ihr Durchbruch. Und da sagten Sie selbst, äh, Hemingway zitierend, das war der erste Text, die, die, der Ihnen nicht mehr peinlich hm. gewesen ist. Woran haben Sie das denn gemerkt? Also merken Sie das beim Schreiben relativ schnell? Oh, das geht jetzt gar nicht, oder? Erst wenn es fertig ist. Nein,
0: es ist wirklich so. Es ist nicht mehr peinlich. Und ich glaube, das ist eben mehr als das, es geht ja nicht darum, was drin steht in dem Text, sondern ich glaube, was Hemingway gemeint hat, ist, in dem Moment, wo der Text unabhängig vom Autor wird, ist er einem auch nicht mehr peinlich. Egal, was in dem Text vorkommt. Aber es das, das ist schwer zu beschreiben. Aber es ist, es, dann ist es eben kein persönlicher Text mehr. Und darum ist er dann auch nicht autobiografisch. Es ist, selbst wenn ich was aus mir, selbst vermutlich sogar selbst wenn ich autobiografisch schreiben würde, aber, aber in dem Moment, wo der Text zur Literatur wird, äh, trennt er sich von mir ab.
1: Aber die Verbindung zu dem Text bleibt doch bestehen. Also Agnes ist immer noch ihr Text und sie haben ein bestimmtes Gefühl. Ja, es ist mein Text,
0: aber, aber es, es ist auch spannend beim, beim immer wieder Überarbeiten. Äh, merkt man immer mehr, wie, wie der Text sich so schließt. Also man merkt immer mehr, ich kann jetzt nichts mehr dran machen. Und irgendwann ist der Text äh, wie abgenabelt. Also dann,
1: ein verhunster Text kann, kann zu keinem guten Text werden?
0: nein. Und, und es ist wirklich so, es ist wie wenn die Oberfläche immer, wenn man vielleicht irgendwas schleift und es wird immer glatter und glatter und dann merkt man, ich kann jetzt noch lange darum rumschleifen, dann wird es einfach weniger, aber es, es wird nicht mehr, es hat jetzt seine Form gefunden. Und, und dann äh, stelle ich das hin und das hat dann auch mit den Lesern zu tun. Ich sage dann immer, das ist auch, also ich lehne den Text nicht an die Leser und ich lehne ihn auch nicht an mich, der, der steht für sich selbst da und die Leser und Leserinnen kommen dann, und können mit dem machen, was sie wollen. Und, und das hat aber mit mir dann überhaupt nichts mehr zu tun. Und darum kann ich auch dann nie zum Beispiel Interpretationen bestätigen oder, oder, oder denen widersprechen, weil ich sage, jeder macht mit dem Text, was er will. und, und
1: Kann ja auch eben ganz spannend sein für Sie, wer wie Ihre wer Texte Wer was
0: liest, ja, ja, natürlich.
1: Je nach eigener Lebenssituation.
0: Sehr entlarvend auch. Also zum Teil, <lacht> wenn man so Bücher von Leuten kriegt ausgeliehen und da sind noch so Randnotizen mit Bleistift drin, das kann manchmal ziemlich entlarvend sein.
1: <lacht> das stimmt, ja. Wenn man erfolgreiche Autoren interviewt oder ihre Bücher liest dann, glaube ich, hat man das Gefühl, das ja trügt, dass diese Menschen gewissermaßen schon immer erfolgreich gewesen sind. Aber vor jedem Erfolg liegt eben auch ein Scheitern und man vergisst es. Und mhm. natürlich hatten sie es ja auch nicht 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 leicht. Also sie sind ja auch, ähm, haben ihre Texte ja nicht auch sofort bei Verlagen untergebracht. Wie, mhm. wie, wie war sozusagen diese, ja, die Zeit des Scheiterns eigentlich für sie?
0: Ähm. Das ist halt die Lehre, die man macht, oder? Dass dann, man lernt etwas, indem man es erstmal falsch macht und dann nochmal falsch macht und noch. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Beckett, was aber offenbar völlig falsch interpretiert wird, aber ist ja egal. Aber wo er sagt, praktisch hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen, nochmal probieren, besser, besser scheitern. Ähm
1: Haben Sie verstanden, wenn Texte abgelehnt worden sind, warum sie abgelehnt ja. worden sind? tatsächlich also vielleicht kann.
0: nicht in dem Moment, aber im Nachhinein ja. muss ich sagen, das war ich habe ich könnte keinem Verlag vorwerfen, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Bei Agnes war es so, der wurde auch von ein paar Verlagen abgelehnt, aber da waren schon, da kamen schon persönliche Antworten. Also man hat schon gemerkt, die haben die Qualität gesehen, aber haben halt, es gibt ja auch verschiedene Gründe für Verlage, mhm. die, die machen ja nicht jedes Buch, was ihnen gefällt, sondern es muss auch reinpassen und so. Und da habe ich schon gemerkt, dass das hat jetzt eine andere Qualität als das, was ich vorgeschrieben habe.
1: Aber eine persönliche Absage ist ja trotzdem auch noch eine Absage. Hat Sie das nie auch so demotiviert, dass Sie dachten, ach, vielleicht sollte ich doch nicht Schriftsteller werden?
0: Doch, klar. Ja?
1: Wie sind Sie darüber hinweg und zu so vielen Büchern gekommen?
0: Wenn ich an Astrologie glauben würde, würde ich jetzt sagen, ich bin halt Steinbock, die sind nicht so, die gehen so die Wände hoch, ohne anzuhalten. Ich glaube, ich hatte auch keine Alternative. Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Wichsel hat mal gesagt, Peter Wichsel hat mal gesagt, wenn er ein besserer Fußballspieler gewesen wäre, wäre er nicht Schriftsteller geworden. Wer weiß, ich kann auch nicht Fußball spielen. Nein, ich glaube, es war auch das, was mir einfach Freude gemacht hat. Und, und im Grunde ist es, glaube ich, sowieso am besten, wenn man das macht, was einen Freude macht. Und dann, dann ist man auch nicht so sehr vom, vom Erfolg abhängig.
1: Ihre Texte zeichnen sich ja durch ne, Nüchternheit einerseits äh, aus, aber andererseits, so empfinde ich das jetzt jedenfalls, ähm, sch schwingen Sie so mit. Das ist manchmal so ein bisschen melancholisch, dann ist es aber teilweise auch auch, auch komisch fast. Ja, also im Archiv der Gefühle bastelt der äh, ich Protagonist irgendwann, der ich Erzähler irgendwann ähm, so Origami Figuren aus seinem Zeitungsmaterial und äh, das ihm vorher heilig war und das er so so abgeordnet hat. Wie haben Sie zu diesem Stil gefunden? Mussten Sie den entwickeln? Waren Sie früher so ein bisschen mehr Nebensätze affin?
0: Hm, hm. Ich glaube, ein Stil hat auch, ist eben nicht nur, was man kann, sondern auch, was man nicht kann. Also von daher ist, äh, hat das, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass ich, das ist einfach meine Art zu, zu sprechen, zu denken, zu schreiben. Ich bin jemand, der immer gern Dinge klärt, als der reduziert, der immer versucht, die Essenz zu finden. Ich habe auch früher zum Beispiel, ich habe mich nie für Autos interessiert, aber ich kann in den Unterschied zwischen einem, Boxermotor und einem Wankelmotor und einem, also das hat mich interessiert, wie Dinge funktionieren, also immer, immer hinschauen, analysieren und und dekorieren hat mich nie interessiert.
1: Gleichzeitig analysieren Sie aber, was ich als angenehm empfinde, Sie geben dem Leser keine Lesart vor, was ja viele Autoren auch tun, also die liefern die psychologische Erklärung gewissermaßen gleich mit, das tun sie ja nicht. Ja. Ist das eine bewusste Entscheidung?
0: Ja, oder ich habe es gelernt von anderen Autoren, die ich schätze. Das, also Ich glaube, auch ein Text wird umso lebendiger im Kopf der Leserinnen und Leser, desto mehr er einer Wahrnehmung nahe kommt. Also ich bin nicht der nette Onkel, der eine Geschichte erzählt, sondern ich sage, was wahrgenommen werden kann. Und, und die Leserinnen und Leser, die nehmen das mit mir wahr und müssen dann im Grunde genommen selber das machen, was wir ja die ganze Zeit tun. Also wir, wir nehmen die ganze Zeit die Welt um uns wahr und, und deuten sie auch. Und dieses Deuten, das will ich den Lesern nicht abnehmen. Das heißt, ich sage nicht, jemand ist traurig, sondern ich sage vielleicht nicht mal, sie weint, ich sage vielleicht einfach nur, Tränen laufen ihr übers Gesicht. Und dann kann jeder und jede entscheiden, ist sie jetzt eine Fliege ins Auge geflogen oder ist sie traurig oder, oder hat sie Heuschnupfen?
1: Das gibt sich ja dann auch ein bisschen aus dem Kontext.
0: Wenn ja, gerade sich der Ehemann gestorben aber, aber ist, dann ist denkt man eher
1: nicht an Heuschnupfen.
0: Ja, aber ich glaube, es, es macht den Text lebendiger, wenn, wenn man eben selber praktisch die, ihn analysieren muss und, und nicht, ja. nicht bewusst analysieren, aber einfach praktisch, eben, man nimmt es wahr, man riecht, was da ist, man sieht, was da ist, man hört, was da ist.
1: Sie beschreiben ja auch, das fand ich interessant, ähm, Franziska beziehungsweise Fabienne, ich äh, gar nicht. Wirklich, Nö. also eigentlich überhaupt nicht. ne? Ich
0: weiß auch nicht, wie sie aussieht, ehrlich ja, gesagt. Ich
1: wollte, mm. ich wollte gerade sagen, ist sie blond, ist sie, sie brunett, wie, also wie sie, mm. wissen Sie nicht? Ne. Okay.
0: Ich habe das auch gedacht bei dieser Stelle, die ich da am Anfang gelesen habe, wo er in dieses Tal reingeht. Tal ist ja so ein Wort. Und und ich habe mir gedacht, jemand aus den Bergen, aus Rauris, haben wir ja gehört, schaut uns zu, da war ich auch schon. Gibt ein tolles Festival für den ist ein Tal oder für die ist ein Tal natürlich was ganz anderes als für jemanden, der in, in Hamburg wohnt oder der da wohnt, wo ich wohne und ich habe mir gedacht, vermutlich dieses Tal sieht in jedem Kopf von jedem Leser und jeder Leserin völlig anders aus und gerade darum kann es aber dann zum eigenen Tal werden also ich sage da nicht das müsst ihr euch jetzt vorstellen wie, wie ein Tal in den Bergen, sondern jeder macht sich sein eigenes Tal daraus und macht sich seine eigene Fabienne und die sieht dann vermutlich so aus wie die Frau, in die man verliebt war mit 16 und die man nie gekriegt hat. Oder wie der Mann mit 16, in dem man verliebt war.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Ich-Erzähler weiß man auch nicht so. Nö. Trägt Hausschuhe, würde ich mir vorstellen. Ein Bisschen fettiges Haar vielleicht. Ja? Ja. Aber doch irgendwie ein jetzt guter, ich... aber doch ein guter Typ.
0: Ich werde jetzt nicht weiterreden. Nee, das nee, nee, nee doch, sag ja, doch, doch,
1: doch, doch irgendwie ein, ein guter, ein guter Typ. Der dann Schon eben ja. auch aktiv wird. Also nicht Männerdämmerung, überhaupt nicht, natürlich nicht. Ähm,
0: FAZ-Redakteur vielleicht, so mit Pantoffeln. Es so. kam mal raus, dass bei uns die Leute im Kulturradio, dass die alle Pantoffeln hatten. Nein, und bei Tagesanzeiger sogar. Die Redaktion, die kamen alle am Morgen in die Redaktion und haben die Schuhe ausgezogen und Pantoffeln angezogen. <lacht>
1: Okay, so ist es bei uns im Moment nicht. nicht. Gut, wir sind ja im Homeoffice. Aber vielleicht, wenn man wieder in die Redaktion geht, ich werde das mal beobachten. Also ich habe hm. meine Pantoffeln noch nicht rausgestellt. Ähm, Agnes ist ja jetzt auch Schullektüre, weil sie sagten, das offene Ende ist etwas, was der Leser... Mögen Menschen oder Leser nicht gerne auch so abgeschlossene Romane? Dann ist irgendwie fertig und man kann entweder traurig sein, weil sie sich nicht bekommen oder glücklich, weil man denkt, ja, super, äh, Happy End finde ich schön. Ähm, Kriegen Sie da Reaktionen, dass die Leser sagen, ach, können Sie nicht mal irgendwie ein Ende schreiben, bei dem alles so ganz klar ist?
0: Das kommt nicht, aber ich merke schon, natürlich gibt es Leute, die das nicht mögen. Es gibt auch Leute, die mögen es nicht, wenn man eben Dinge offen lässt. Die wollen, dass ich sage, welche Haarfarbe die Frau hat und was für Augenfarbe. Ähm, das Tolle ist ja bei den Büchern, es gibt so viele verschiedene und jeder findet... Was, was, ihm, was ihm gefällt. Und ich meine, wenn jemand kein Sellerie mag, dann sage ich ihm nicht, du musst jetzt meinen Sellerie essen, sondern dann soll er halt Karotten essen oder was auch immer er mag. Also das, mir ist mal aufgefallen, wie wie Leute immer ganz vehement, und das mache ich sogar selbst so, also wenn man ein Buch nicht mag, kann man nicht einfach sagen, ich mag das nicht, sondern dann muss man es hassen und dann muss man es zerreißen. und und Aber im Grunde genommen könnte man ja auch einfach sagen, ich mag jetzt halt mehr diese Art von Schreiben und ich mag mehr die andere Art. Deswegen ist die ja nicht schlecht. Es gibt viele Autoren, von denen ich überzeugt bin, dass sie ganz große Autoren sind, die ich einfach nicht lesen mag. Und Weil welches Buch
1: haben Sie zuletzt zerrissen? Zerrissen so nicht,
0: aber, aber ich habe, äh, ich versuche immer mal wieder ein Buch, was war das jetzt gerade, was ich gerade weggelegt habe? Also im Moment äh, habe ich gerade Annie Ernaud angefangen, das glaube ich, das gefällt mir. Charme? Nein, ein älteres. Okay. Äh, die, die Jahre heißt es, glaube ich. Mhm. Das hat mir mein englischer Übersetzer empfohlen. Und, aber ich habe gerade eins weggelegt. Was war das denn? Wo ich einfach dachte, ich glaube, es ist gut, aber, aber äh, ja irgendwie funktioniert nicht für mich. Also ich bin nicht der Leser für dieses Buch.
1: Was in Ihrer Literatur ja gar nicht vorkommt, ist Kitsch und Ironie.
0: Ach, ich weiß gar nicht. Kitsch hoffentlich nicht, Ironie hoffentlich ich schon. Aber,
1: <lacht> Kitsch, wo wurden Sie, gibt es hier eine kitschige Stelle? In diesem Buch? Ich nein, aber es
0: gab, es gab einen, einen äh, Kritiker in der Schweiz, der hat mir über drei Bücher jedes Mal wieder vorgeworfen, ich sei kitschig. Ach. Und das fand ich schon sehr lustig. Äh, nein, ich fand es nicht lustig, aber, aber es, es war lustig. Ähm, also, es,
1: unter Kitsch verstehe ich Rosamunde was. Ja, also ja, ja. Also.
0: Aber es ist natürlich schon ein Spiel zum Teil also große Gefühle können ja schnell kippen in den Kitsch und ich meine, ich habe in einem Roman, äh, an einem Tag wie diesem da hat das glaube ich noch nicht gesagt, aber egal und das, das endet ja mit einem Liebespaar bei Sonnenuntergang am Meer also das, das kitschige Bild überhaupt und, und das ist aber auch eine Herausforderung wie, wie mache ich das, ohne dass es kitschig wird Genau, also no, weil find, nur,
1: der, nur die Situation muss ja noch kein Kitsch sein. Nein, nein,
0: oder? eben. Ah. eben. Aber ich meine, es ist so, dieses damit spielen, ah. mit großen Gefühlen auch spielen, das finde ich schon spannend. Also von daher, ich finde, man kann nah rangehen, aber es soll natürlich nicht kitschig werden. Ironie Ironie ist natürlich immer Distanz. Und und das wollte ich nie in meinem Ich wollte nie Distanz haben zu meinen Figuren. Ich habe ja lange Satiren auch geschrieben und ich mhm. ich glaube, die waren schon ironisch. Und ich habe aber mein nächstes Buch, glaube ich, wirklich... Ich rede immer von meinem nächsten Buch, aber das ist, ist mir im Moment näher als das hier. Das ist, glaube ich, wirklich lustiger, viel lustiger als meine bisherigen Bücher. Und da habe ich es irgendwie geschafft, also es ging immer darum, wie schaffe ich es, Distanz zu haben und trotzdem nah zu sein. Und ich glaube, in dem Fall ist es einfach eine Figur, die lustig ist. Also ich bin nah an meiner Figur, also ich habe die Nähe, aber sie hat sie nicht. Also mhm. sie ist jemand, der die Welt sehr aus einer gewissen Distanz sieht und, und nicht so ganz ernst nimmt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben.
1: Okay, dann hören wir aber jetzt nochmal eine Stelle aus Ihrem aktuellen Buch.
0: Genau, und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, welche ich lesen soll. Oh.
1: Das dürfen Sie entscheiden. Ja,
0: ja. Ich lese vielleicht dann doch die zweite, weil wir ja, haben jetzt gar nicht so viel über, über, die, äh, über die Handlung gesagt. Von daher ist es vielleicht besser, wenn ich jetzt nicht einen allzu großen Sprung mache. Ähm, also im Grunde muss ich gar nichts sagen, weil, weil es ist zwar sind ein paar Seiten dazwischen, aber da passiert nicht viel. <lacht> Mein Studium zog sich in die Länge, ohne dass ich recht sagen könnte, weshalb. Ich vertat meine Zeit, ohne viel zu erreichen oder zu unternehmen. Franziska hatte eine Stelle am Universitätskrankenhaus angenommen und wir trafen uns wieder häufiger. Wir gingen zu Konzerten oder ins Kino, redeten halbe Nächte durch, aber nie sprachen wir über Beziehungen. Es war, als seien wir beide noch nicht bereit dafür. Franziska kam mir viel erwachsener vor als ich mir selbst. Sie wohnte in einem kleinen Studio und hatte sich einen Gebrauchtwagen gekauft, eine Ente, mit der sie halsbrecherische Fahrten unternahm. Dann und wann hatte sie Konzerte auf kleinen Bühnen in der Provinz. Ich fuhr sie in ihrem Auto hin, half ihr beim Aufbau, kümmerte mich manchmal sogar um die rudimentäre Tontechnik oder kontrollierte die Eintrittskarten und fuhr sie spät nachts, wenn sie noch ganz beseelt war von ihrem Auftritt, wieder nach Hause. Wenn jemand aus dem Publikum aufdringlich wurde, mischte ich mich ein und hielt die Leute auf Distanz, während Franziska in der Garderobe verschwand. Fanden die Konzerte zu weit von zu Hause statt, übernachteten wir in einfachen Hotels oder Pensionen. Es kam sogar vor, dass wir, um Geld zu sparen, im selben Zimmer schliefen wie Bruder und Schwester. Der Veranstalter hatte uns den Schlüssel mitgebracht, weil der Gasthof nur bis zehn Uhr abends geöffnet hatte, das war irgendwo in Süddeutschland, im Schwarzwald, glaube ich. Obwohl er uns den Weg genau beschrieben hatte, brauchten wir lange, bis wir den Ort mitten im Wald gefunden hatten. Es war eine Wirtschaft mit einem großen, etwas heruntergekommenen Biergarten und ein paar wenigen Zimmern über der Gaststube. Der Nachteingang war auf der Rückseite des Gebäudes. Wir fanden den Lichtschalter nicht und tasteten uns die Treppe hoch. Franziska nahm mich bei der Hand und ging voraus, ich musste an Hänsel und Gretel denken, die sich im Wald verlaufen. Nein, sagt Franziska, wir sind Brüderlein und Schwesterlein. Das Brüderlein verwandelt sich in ein Reh und immer wenn die Hörner zur Jagd blasen, will es in den Wald. Es will zur Jagd, dabei ist es, das Gejagte. Und dann wird es verwundet und kann doch nicht anders und muss am nächsten Tag wieder zur Jagd. Ist das nicht schön und fürchterlich zugleich? Du hast dich immer vor der Jagd gefürchtet, sagt sie, nicht wahr? Ich bin das Brüderlein und du das Schwesterlein und lach dir Lachen, das mich ganz schwindelig macht. Die Zimmereinrichtung war ältlich und in schlechtem Zustand. Es gab nur ein großes Bett, ein durchgesessenes Sofa, das aussah als sei es vom Sperrmüll und eine Kommode mit Spiegel. Die Heizung war herum, heruntergedreht, es war feucht und kalt im Zimmer und es roch seltsam. Franziska fand alles sehr lustig, obwohl es eher deprimierend war. Sie machte Witze und lachte die ganze Zeit. Wir flüsterten, obwohl wir ziemlich sicher die einzigen Gäste waren, vermutlich die einzigen Menschen im Gebäude. »Vielleicht gibt es hier Wölfe«, sagte Franziska und schaute mich mit großen Augen an. »Ich glaube, sie war etwas betrunken.« »Warum hast du so große Augen?«, fragte ich. »Damit ich dich besser sehen kann.« »Und warum hast du so einen großen Mund?«, fragte sie und blinzelte mir zu. Wir hatten eine angefangene Flasche Rotwein aus dem Konzertlokal mitgebracht. Im Bad fanden wir zwei in Plastikfolie eingeschweißte Becher. Ich schenkte ein und wir stießen an. Auf deinen Erfolg, sagte ich, möge er lange währen. Schade, dass du nicht Klavier spielst, sagte Franziska, sonst könntest du mich begleiten und wir könnten zusammen auf Tournee gehen. Sie trank ihren Becher in einem Zug aus und sagte, sie gehe ins Bad. Kurz darauf hörte ich das Rauschen der Dusche. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis Franziska aus dem Bad kam. Sie trug nur Slip und T-Shirt. Ich saß immer noch auf dem Sofa und sie streckte sich neben mich und legte den Kopf auf meinen Schoß. Ich bin Hundemüde, sagte sie und lächelte. Ihr Gesicht sah so von oben und im rechten Winkel betrachtet ganz anders aus als sonst. Sie wirkte jünger und irgendwie offener. Ich weiß nicht wofür. Ich strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht, streichelte ihr Haar. Mit einem Finger fuhr ich ihren Ohrmuscheln entlang. Sie trug keinen BH, ihre Brustwarzen zeichneten sich ab unter dem dünnen Stoff des T-Shirts. »Wo schaust du denn hin?« sagte sie und lächelte. In meiner Erinnerung streichelte ich ganz sanft ihre Brüste, ihren Bauch. Aber ist das überhaupt möglich, oder bilde ich mir das nur ein, weil ich es mir so sehr wünschte? Wir schwiegen. Irgendwann richtete Franziska sich auf und sagte, ihr seid kalt, sie gehe ins Bett. Kommst du auch? Ich ging ins Bad, wusch mich und putzte die Zähne. Dann stand ich lange nur da, betrachtete mich im Spiegel. Ich weiß nicht, worauf ich wartete. Ich hielt den Atem an und lauschte, ob aus dem Nebenraum noch etwas zu hören war. Als ich endlich zurück ins Zimmer trat, war Franziska eingeschlafen. Ich legte mich zu ihr, ohne aufzuwachen, rückte sie näher und drückte sich an mich. Ich habe später oft an jene Nacht in der Waldschenke gedacht, habe mir ausgemalt, was alles hätte geschehen können, wenn ich früher aus dem Bad gekommen wäre. Vielleicht hatte Franziska ja darauf gewartet, dass ich den ersten Schritt mache. Sie hatte gesagt, sie liebe mich nicht, aber das lag Jahre zurück, als wir noch Kinder waren. Gefühle konnten sich ändern. Nachdem ich sie am nächsten Tag nach Hause gefahren hatte, entwarf ich einen Brief an sie. Aber als ich ihn noch einmal las, kam er mir so wirr und unentschieden vor, dass ich ihn wegwarf. Oder habe ich ihn aufbewahrt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich nie mehr so verliebt war in meinem Leben wie damals, zugleich glücklich und verzweifelt. Manchmal, wenn ich mich mit Franziska traf, konnte ich kaum atmen, das eine oder andere Mal weinte ich sogar, nachdem wir uns gesehen hatten. Jetzt kommt es mir verrückt vor, um eine Frau zu weinen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Reife bedeutet oder nur Gleichgültigkeit. Das letzte Mal geweint habe ich nach dem Tod meiner Mutter. Was würde ich Franziska heute schreiben? Ich habe dich immer geliebt. Ich habe mein ganzes Leben lang auf dich gewartet. Nein, nicht gewartet. Ich war immer da. Ich war immer für dich da, auch wenn wir uns nie mehr gesehen haben. Vielleicht ist es gut, dass wir nicht zusammengekommen sind. Eine Beziehung hätte meiner Liebe nie genügt, hätte sie nur beschädigen können, abnutzen wie einen Gegenstand oder ein Wort in Gebrauch. Warum ich gerade dich geliebt habe, ich weiß es nicht. Ich kann es dir ebenso wenig erklären wie damals, vor fast 40 Jahren, als wir uns küssten, als du mir sagtest, du liebtest mich nicht. Ich bin in all den Jahren kein bisschen schlauer geworden, nur älter. Ja, ich mal bisher her. Ist das gut? Ja.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Abend. Schön, dass Sie da waren. Es gibt ein Zitat von Eichendorf, das habe ich gestern gelesen, das finde ich passt irgendwie ganz gut ähm, vielleicht zu Ihren Figuren. Da heißt es, wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht, wohin. Mhm. Also, kommen Sie gut nach Hause. <lacht> Danke.